0: Coucou c'est Super Lumos, bienvenue dans ce nouvel épisode de Iced Coffee Break. J'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on va papoter un peu, c'est un épisode très chill, vous inquiétez pas on reprendra l'analyse de toutes nos émotions de nos traumas etc à la rentrée là on se laisse un petit peu de repos un peu de répit, bon déjà j'espère que vous passez un bel été même si la météo n'est pas ouf du tout en ce moment je sais pas comment c'est chez vous mais il me semble que dans une grande partie de la France, il fait que pleuvoir en ce moment en tout cas à Paris c'est le cas d'ailleurs il y a quelques jours justement, pendant que je préparais cet épisode, il y a eu des torrents de pluie toute la journée et je me suis dit bon j'ai deux solutions soit je peux me lamenter sur cette situation mais le temps ne changera clairement pas même si je me plains toute la journée et j'aurai juste le moral au plus bas pour rien du tout ou bien je peux aussi essayer de tirer parti de cette situation on va dire pour la tourner à mon avantage ou en tout cas pour qu'elle soit moins désagréable à vivre. Et c'est là que romantiser sa journée ou sa matinée prend un petit peu de sens, c'est-à-dire que d'une situation très banale, voire même un petit peu à nos désavantages, on va essayer d'en de, tirer quelque chose et le fait de l'esthétiser un petit peu, de, de changer notre regard dessus, et en fait de regarder la situation avec un petit peu plus de poésie, on va dire que ça permet de l'adoucir et de passer un moment un petit peu plus agréable. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé de switcher un peu mon humeur ou du moins la manière dont j'allais appréhender la matinée ou la situation. En fait, moi, je préfère limite avoir deux ou trois jours de pluie en plein été plutôt que bah, les semaines entières de pluie en plein mois de novembre, tu vois. Où là, vraiment, je sais que ça va avoir un énorme impact sur mon humeur, etc. Là, en vrai, on est en plein été. Il va faire beau, je pense, dans quelques jours. Il va faire beau dans une ou deux semaines. Et donc, je sais qu'en réfléchissant comme ça, je vais mieux apprécier la matinée où il va pleuvoir en plein été. Je préfère me dire que cette matinée pluvieuse, elle m'a un peu inspiré l'écriture de ce podcast. Elle m'a permis de travailler dans le calme avec une ambiance sonore qui est quand même agréable pour travailler. S'il avait fait beau, peut-être que j'aurais été vraiment découragé de travailler sur le podcast en plein été. Mais ça peut aussi être de se reposer plutôt que de sortir à ce moment-là. Ça peut te permettre de faire un petit peu le ménage à la maison ou bien de prendre un livre et de se poser dans son canapé. Pour lire un petit peu au calme, enfin, je vais peut-être aller un peu trop loin, mais en soi, la pluie, ça crée aussi une sorte d'atmosphère particulière, chaleureuse. La lumière quand il pleut, et surtout en été, je la trouve hyper précieuse, genre quand il y a des rayons de soleil pendant qu'il pleut. Dans ma chambre, par exemple, j'ai l'impression que c'est éclairé totalement différemment, genre comme une sorte de lumière un peu dorée. Pas comme la golden hour, mais vraiment genre la lumière de la pluie ou bien la lumière de après qu'il ait plus, quand ça s'est calmé, etc. Enfin bref, du coup, tout ça, ça crée une sorte d'atmosphère hyper agréable. J'avais mon bureau en face de la fenêtre et tout, et j'ai travaillé de manière un petit peu plus apaisée. Et vraiment, je vais vous dire, dans la vie, on fait avec ce qu'on a aussi, et on essaye de faire les choses malgré les conditions qui sont parfois défavorables. Et oui, en été, parfois, il peut pleuvoir dans plein de cultures et même dans plein de religions, la pluie c'est une bénédiction en fait, donc... Euh Ouais, je me dis parfois, il ne faut pas batailler contre la nature, il ne faut pas euh, trouver de l'énervement dans des choses qui ne le méritent pas forcément. Euh, même si je comprends que ça puisse casser le moral. Et moi-même, euh, moi, moi -même, je suis hyper sensible à la météo, donc euh, voilà. Là, pour le coup, non, j'ai essayé de voir un peu le bon côté. Après, attention, je le dis souvent, mais je tiens quand même à le répéter encore aujourd'hui. Pour moi, romantiser sa vie, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur ses problèmes ou bien masquer tous ses problèmes à coup de positivité, de « il faut garder le moral quoi qu'il en soit ». et à ce qui nous arrive dans notre vie, pas du tout. Pour moi, romantiser sa vie, et on va le voir dans cet épisode, ça veut juste dire voir les choses simples de notre vie avec un œil un petit peu plus poétique pour améliorer son quotidien à partir de choses qui nous rendent déjà de base heureux mais qu'on remarque moins, tu vois. Ça veut dire qu'on va tous pouvoir romantiser sa vie un peu différemment en fonction de nos goûts, du temps dont on dispose et aussi de notre quotidien. Donc ne vous mettez pas de limites dans ce que vous pouvez entre guillemets « romantiser » dans votre quotidien. Et c'est vous aussi qui allez choisir le sens que vous mettez dans chaque action ou dans chaque moment, tu vois. L'été dernier, j'avais déjà fait un épisode sur mes conseils pour euh, romantiser sa vie. C'était l'épisode 7 qui s'appelait euh, « Voir le merveilleux dans l'ordinaire ». Dans cet épisode, je m'étais déjà en garde sur euh, cette histoire de positivité toxique, donc je ne développerai pas plus dans cet épisode. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter, c'est une bonne première partie. Depuis, j'ai pas forcément changé d'avis sur ce que je raconte là-bas, donc l'épisode pour moi est toujours valable, mais aujourd'hui, je voulais aussi euh, bah faire une sorte de suite. Euh, je trouve sympa comme sujet à aborder en plein été, c'est un peu plus léger que des sujets qu'on peut aborder ici d'habitude. Et aujourd'hui, on va un petit peu compléter cet épisode-là euh, pour ajouter des nouvelles choses. Je vais vous faire une petite liste des choses simples de mon quotidien que j'apprécie particulièrement en ce moment, euh, pendant mon été. C'est un peu genre mes favoris du moment, slash ce que j'ai remarqué d'agréable autour de moi en ce moment. Enfin, des trucs euh, assez simples, en fait. Euh, ça peut être des choses euh, matérielles, mais ça peut être aussi des choses immatérielles. Par exemple, des moments ou des situations précises. <rire> Alors, par exemple, en ce moment... Depuis quelques semaines, quand je prépare mon café, j'utilise une paille particulière que j'aime trop. Genre pour moi, c'est une révélation cette paille. C'est une paille bleu ciel que j'utilise pour boire mon latte. Je l'utilise constamment tous les matins depuis des semaines. Euh, le pire c'est qu'elle était sur mon étagère, ça fait deux ans que je l'ai cette paille, je l'ai absolument jamais utilisée, je l'ai jamais remarquée, elle était là, j'ai un petit comptoir où je mets euh, mes petits accessoires pour le café et tout, genre euh, plusieurs mugs, des verres etc, et dans un verre je mets plein de pailles différentes, sauf que moi j'avais l'habitude d'en utiliser une qui est une paille transparente, et donc à chaque fois que je prépare mon café le matin, je prends ma paille transparente par habitude, mais voilà genre c'est... Juste une habitude. Et il y a quelques semaines, j'ai pris cette paille bleue. Et depuis, j'aime trop l'utiliser. C'est juste que je trouve la couleur incroyable. C'est un bleu ciel, mais je le trouve particulièrement réussi et bien choisi. Hein. Parce qu'une couleur, en soi, elle peut exister en un million de tons différents. Le bleu pourrait être un peu plus foncé ou un peu plus clair. Il pourrait tirer un peu plus vers du vert. ou bien enfin, voilà, mais Moi, je... je trouve que ce bleu-là, il est parfait. Enfin, il me rappelle vraiment le bleu clair d'un ciel en été, et je trouve qu'il met juste bien en valeur aussi mes, mes ice latte du matin la couleur bleue match super bien avec la couleur café au lait donc c'est quelque chose qui est dans mon quotidien et que j'ai remarqué très récemment et que je trouve hyper agréable à observer donc quand je le bois après, je chute sur mon bureau et tout, je le pose à côté en fait ça m'accompagne vraiment toute la matinée genre je le vois de temps en temps et juste, bah, je sais pas, ça me fait plaisir ça me ça rend plus joli mon café donc ça rend un peu plus joli ma matinée on va dire et je trouve que cet exemple, il est super simple, mais aussi hyper pertinent euh, pour justifier ce que je disais tout à l'heure. Chacun voit un peu de beauté et de merveilleux dans, dans ce qu'il veut. Par exemple, vous, si je vous montre la paille, ça se trouve, vous allez trouver rien d'incroyable et ça ne va pas du tout vous marquer. Et ce n'est pas grave. Hein. Chacun a sa propre sensibilité, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez cette paille dans un de mes vlogs ou quoi et que vous ne la trouvez pas incroyable. Ne vous dites pas que vous êtes une personne sans cœur, qui ne sait pas romantiser sa vie. Rien à voir, c'est vraiment hyper personnel comme, euh, comme réflexion, je trouve. L'idée, c'est juste que vous essayez d'identifier et d'amplifier les choses qui vous rendent heureux et qui vous font du bien dans votre quotidien. Parce qu'en fait, les journées, elles passent tellement vite que finalement, on relève pas forcément des détails, même si c'est ce détail-là qui a amélioré notre journée, même si c'est ce détail-là qui nous a fait sourire. On oublie de, de le souligner, alors que ça rend la chose pas plus importante pour tout le monde mais juste plus importante et plus valorisée à nos yeux. Ensuite, la seconde chose dans laquelle je trouve un peu de plaisir, c'est de prendre des petits déjeuners dehors. Alors, soit j'y vais seul, soit je fais des petits rendez-vous petit déjeuner avec des proches à la place de se voir, par exemple, euh, pour un café l'après-midi, etc. Je dis « Viens, on se fait un petit déj. Rendez-vous euh, samedi à 11h. » Et on se pose soit dans un coffee shop qui sert des petits déjeuners. Parce que c'est quand même assez rare en fait les coffee shops qui font des vrais petits déj' avec des croissants et tout. Je galère de ouf à en trouver. Euh, généralement c'est plus bah, des cookies, des trucs comme ça. Mais moi j'ai pas envie de manger ça le matin. C'est plus pour le goûter ça. Donc soit je trouve un coffee shop qui sert des vrais petits déj'. Soit on se pose dans un petit café. On fait un vrai petit déj' genre tartine avec beurre et confiture. Chocolat chaud ou bien un thé. Ou bien aussi juste un café, un croissant ou un pain au chocolat, ça dépend de mon humeur. Mais moi, je préfère les croissants au petit-déj en tout cas, parce que j'aime bien les tremper dans le café. Et si vraiment on a très faim et qu'on est dans le mood petit-déj de A à Z, on prend soit des œufs brouillés, soit un œuf à la coque. Alors ça, les œufs à la coque, vous savez, j'ai découvert récemment, je n'avais jamais mangé d'œufs à la coque. Depuis que très récemment, genre ça m'a jamais, euh, déjà ça faisait pas partie de ma vie quotidienne, enfin mes parents ne préparaient pas ça au petit déjeuner, donc moi j'ai jamais eu l'habitude de manger ça, et ensuite quand j'ai vu des gens commander ça et tout, ça m'a juste jamais vraiment attiré, et une fois j'ai goûté ça dans un café, c'était super bon, mais il avait trop bien préparé, genre il avait vraiment une bonne texture crémeuse et tout, onctueuse, avec des petites mouillettes de pain frais, un peu croustillantes, ils avaient tartiné du beurre demi-sel dessus, enfin vraiment genre ça se voyait que c'était des bons produits et tout, donc euh, depuis, j'aime bien de temps en temps, voilà. Et vraiment, les petits déjeuners dehors de temps en temps, euh, je trouve que c'est trop bien pour bien commencer la journée. Enfin, quand j'y vais seul et que je n'ai pas prévu forcément quelque chose de particulier dans ma matinée, ça me fait me lever tôt. Et quand j'y vais avec quelqu'un, bah, c'est trop agréable de juste commencer sa journée euh, en ayant vu quelqu'un qu'on aime bien. Et ça fait juste commencer la journée sur une bonne note. Et au final, je passe une journée un peu plus agréable. La, tro la troisième chose que je trouve particulièrement agréable en ce moment, c'est sentir bon. Alors, je dis ça, je rigole, je rigole parce que vous allez croire que du coup, le reste de l'année, je m'en fiche de sentir bon. Pas du tout. Je trouve ça agréable tout au long de l'année. Mais en été, je trouve ça plus agréable de porter attention particulièrement à une odeur précise. Il y a plus de senteurs qui se prêtent à cette saison, j'ai l'impression. Et il y a plus de variétés aussi. Par exemple, les parfums légers qui sentent le propre, le musc blanc, des fleurs, euh, des odeurs un peu fruitées, etc. Un peu plus gourmandes. J'aime trop le parfum glossier parce qu'il est léger, mais en même temps, il s'imprègne bien euh, sur la peau. Il s'adapte aussi à l'odeur corporelle de chacun pour euh, dévoiler des notes différentes en fonction de, de chaque personne. Ça, je trouve ça trop stylé. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le parfum de Francis Curgeon. Bon, celui-là, on l'a vu vraiment partout sur TikTok. C'est Baccarat Rouge 340, je crois. Attendez, je vérifie, je l'ai à côté de moi. C'est Baccarat Rouge 540. Je vais en mettre un peu. Oh là là, c'est incroyable comme odeur. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je le trouve assez fruité, même si certains diront non, c'est pas ça, les notes principales et tout. Après, il y a aussi des notes de jasmin et d'autres choses, je pense, qui s'équilibrent, qui font de ce parfum quelque chose d'hyper obsédant. Donc je trouve du plaisir à sentir et à choisir des nouveaux parfums. Ensuite, autre chose que j'adore en ce moment et qui m'accompagne vraiment dans tout mon été, c'est la série Newport Beach. Alors c'était déjà mon obsession de l'été dernier. Et en fait, je la garde vraiment que pour l'été, cette série. Ça fait vraiment feuilleton où il se passe tout le temps des choses entre les personnages, des rebondissements et tout. C'est super drôle à plein de moments. C'est aussi un petit peu triste à d'autres moments. Enfin, il y a plein de petites émotions voilà comme ça, mais c'est jamais un truc qui va te plomber le moral. Et donc, je la trouve parfaite pour cette saison. Et aussi parce que le cadre de la série est trop agréable. Ça se passe en Californie. Moi, j'adore euh, cette région-là des états unis Ça te met vraiment dans le mood de l'été. Il y a la plage. Il y a les grandes villas sublimes de la Californie. Enfin, J'aime bien aussi avoir cette série un peu doudou. Qu'on va prendre du temps à regarder. Qu'on va parfois revoir. Enfin, moi, je ne l'ai toujours pas terminée. Et j'ai vraiment pas hâte de, de la terminer. J'aime bien prendre mon temps aussi sur ça. Parce que je sais que... Quand je l'aurai fini, genre, je ne trouverai pas un équivalent aujourd'hui, sachant que Newport Beach, c'est une série qui date des années 2000. Donc euh, voilà, ce type de série-là, ces intrigues-là, ces personnages-là, je ne les retrouverai plus maintenant. Donc je préfère prendre mon temps pour qu'elle m'accompagne tranquillement cet été. Le truc suivant que j'aimerais citer dans cette liste, c'est les sandwichs. Alors, euh, <rire> pas n'importe quel sandwich. Là, je ne parle pas des sandwichs de la boulangerie ou bien des sandwichs triangle du Franprix. <rire> Alors c'est très bizarre mais là c'est le Ayoub du montage qui est en train de vous parler et je suis en train de me rendre compte pendant que je monte l'épisode que ce que je raconte est très bizarre, enfin porte à confusion parce qu'un sandwich c'est aussi un joint de la drogue et c'est pas du tout de ça que je parle, c'est vraiment d'un vrai vrai sandwich qu'on mange et qu'on ne fume pas dont je parle donc je vous laisse avec euh, la suite de l'épisode, désolé de vous avoir interrompu pendant votre écoute. Ce que j'aime en ce moment, c'est les sandwichs que je prépare moi-même à la maison avec du pain de campagne en tranches que je vais faire toaster avec du beurre à la poêle pour que l'extérieur soit croustillant. Si vous me suivez un peu sur YouTube, sur TikTok ou même sur Instagram, j'ai partagé la semaine dernière ma recette de sandwich tuna salade avec du cheddar. Cette recette, je l'adore, c'est vraiment une obsession en ce moment. Alors, je n'invente pas l'eau chaude du tout en disant c'est trop bien les sandwichs, mais euh, je sais pas, je trouve que les sandwichs en été ont une saveur particulière parce que déjà, tu peux mettre ce que tu veux dedans, ça veut dire que c'est un truc que tu peux personnaliser à l'infini. Et en été, ça se fait assez facilement, tu as pas forcément le temps ou l'énergie parce que tu as trop chaud de cuisiner et tout, des, des gros plats. Donc, je me fais ce petit sandwich là et, et ce n'est pas un truc trop léger non plus où tu vas avoir faim au bout de deux heures. C'est rassasiant quand même parce qu'il y a du pain et surtout, comme je disais, tu peux vraiment le composer avec ce que tu veux. Carrément, tu redécouvres des ingrédients que tu aimes bien ou bien que tu n'avais plus forcément l'habitude de manger. Tu les redécouvres un peu différemment en les faisant en version sandwich tu vois, euh, là par exemple je vous donne des petites recettes rapides euh, imaginez un sandwich avec du houmous, de la roquette on met euh, des grosses tranches de tomates fraîches, en plus c'est la saison ça je ne le savais pas et je l'ai appris récemment, les tomates c'est pas toute l'année en fait, euh, celles qu'on vend en supermarché le reste de l'année, genre en hiver et tout, c'est des tomates qui sont euh, développées sous serre et tout. Donc elles ont un peu moins de goût, c'est un peu plus fade et tout. C'est pour ça que, en fait, moi, avant, je détestais les tomates parce que je mangeais ces tomates-là. Et donc, j'avais l'impression que c'était un truc trop, enfin, euh, qui n'avait pas de goût fade. Alors que là, je redécouvre ce fruit. Donc on récapitule. Euh, pain de campagne toasté avec un peu de beurre gris à la poêle. Vous mettez du houmous, de la roquette. Euh, des grosses tranches de tomates fraîches de saison, peut-être des tomates anciennes ou bien des tomates, euh, voilà, cœur de bœuf ou un truc, voilà, un truc qui a du goût. Tac, un peu de fleur de sel, euh, peut-être un petit assaisonnement, genre de l'origan, un truc comme ça, un petit filet d'huile d'olive et ça fait un sandwich. Le sandwich, il a l'air trop bon. Un autre sandwich ça peut être, genre, donc, on reprend le même pain de campagne toasté, voilà, avec du beurre et tout, un peu croustillant, un peu, voilà, gratiné, mais toujours moelleux quand même, attention. Genre, on ne le fait pas toaster 45 minutes au gris pain. Mettez-le plutôt à la poêle avec une noix de beurre. Après, tac, on rajoute quoi On met du pesto, euh, on prend du blanc de, genre, escalope de poulet grillé, euh, des tranches de mozzarella. Ou bien, si vous êtes un peu euh, en mode « on se fait kiffer et tout, on va à la fromagerie », prenez de la scamorza fumée. C'est trop bon parce que c'est un goût plus prononcé et c'est fumé et tout. Donc, si vous aimez bien les trucs fumés, goûtez la scamorza fumée. Euh, et encore, la fameuse tomate, un petit filet d'huile d'olive et bam, le sandwich, il est incroyable. Là, je pourrais vous parler clairement de sandwich pendant tout le podcast, mais je vais m'arrêter là sur cette thématique. Ensuite, la chose assez simple que j'aime faire, ou plutôt que ma soeur adore faire et après moi je me suis incrusté, c'est ce qu'elle appelle les soirées d'été. D'ailleurs, je vous en parle un peu plus de ça euh, dans un de mes derniers vlogs sur euh, YouTube. En fait, ma soeur elle appelle les soirées d'été le fait de sortir en début de soirée, à partir de 20h, quelque chose comme ça, pour observer chaque étape du coucher de soleil du début jusqu'à la nuit tombée, en se baladant dans la ville. C'est très simple, mais il y a quand même des règles précises. À chaque fois qu'on fait des soirées d'été, il faut tout le temps passer chez le glacier au début. Comme ça, on prend notre glace, et ensuite, on marche et on déambule, on flâne dans la ville, comme ça. On ne sait jamais vraiment si on va avoir un coucher de soleil orangé, ou bien plutôt un coucher de soleil rouge vif, souvent euh, en été, genre rose-rouge, parfois même violet, enfin des, de... des tons de violet... Fin... Voilà, on se laisse surprendre aussi par ça. Bon, au final, je vous ai plus fait une liste de ce que j'apprécie le plus en ce moment et surtout en été que juste une liste de comment romantiser sa vie, etc. Mais pour moi, les deux vont ensemble aussi. Après, ce que je voulais préciser que je trouve important, c'est euh, bah, tous ces concepts-là de romantiser sa vie, de slow life, etc., où il faut un peu ralentir dans son quotidien pour mieux profiter, etc. C'est des choses qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. Moi, j'en parle parfois sur mes réseaux, mais c'est une énorme tendance ces deux dernières années, je dirais, sur TikTok notamment. C'est quand même des concepts qui sont très idéalisés parce qu'ils euh, poussent aussi à esthétiser sa vie justement pour en tirer le meilleur. Donc, parfois, sur les réseaux sociaux, ça peut donner l'impression que les gens se mettent un peu en scène ou bien poussent un peu le concept trop loin. Ça devient parfois peut-être une sorte de caricature d'elle-même ou certaines personnes vont peut-être aller trop loin en faire un peu trop, ou bien trop montrer, trop scénariser aussi. Et malheureusement, plutôt que d'inspirer les gens, ça va plus nous culpabiliser. Parce qu'on va se comparer, forcément, on va avoir l'impression que nous, notre vie, elle n'est pas assez esthétique, que nous, notre vie, elle n'est pas assez euh, au ralenti, parce qu'on utilise mal notre temps, parce qu'on le rentabilise mal, parce qu'on ne dispose pas assez de temps pour faire assez d'activités qui sont esthétiques. Il faut quand même faire attention à ça et se dire que ce qu'on voit, c'est quand même, encore une fois, pas la vraie vie, même si ça s'en approche, et que les gens, encore une fois, choisissent ce qu'ils veulent montrer sur l'application. Étant donné que c'est des types de modes de vie qui sont valorisés quand ils sont esthétiques, on peut aussi forcer le trait pour faire ressortir un peu plus l'essence du concept. Vous avez tous des emplois du temps différents. Il y en a qui sont encore en études, il y en a qui travaillent, il y en a qui cumulent même plusieurs emplois ou bien il y en a d'autres qui sont en recherche d'emploi. Il y en a qui ont des familles à gérer et qui en plus ont un emploi ou bien recherchent un emploi. Il y a des étudiants qui cumulent les jobs d'été ou les emplois... Euh, pendant leur scolarité, vous avez tous des emplois du temps différents avec des obstacles différents ou même des problèmes dans votre vie personnelle qui vous prennent plus ou moins de temps et qui du coup vous empêchent de profiter pleinement de votre temps libre parce que vous avez d'autres choses à penser ou parce que vous avez d'autres choses à faire sur ce temps-là. Donc, il ne faut jamais culpabiliser en se disant « Merde, euh, la semaine dernière, j'ai vu une meuf sur TikTok, elle a fait ci et ça pendant sa matinée, pendant que moi, je suis en train de faire ci et ça. » Ça n'a rien à voir. Chacun son quotidien, chacun sa vie, chacun son emploi du temps et chacun ses obstacles. Plus vous allez vous focaliser sur la vie des autres et vous comparer en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable de faire la même chose, etc., plus vous allez vous paralyser dans vos propres accomplissements personnels en fait. Mais en revanche, il faut essayer à notre échelle, à notre rythme et dans notre environnement à nous de chercher euh, bah, ces belles choses euh, qui nous rendent heureux mais qu'on ne voit pas suffisamment, tu vois. Juste pour les valoriser déjà. Pas forcément aller chercher 15 000 trucs en plus, 15 000 activités en plus, mais juste dans ce qu'on a déjà, adoucir un peu son regard face à ça, face à la vie. Donc voilà, c'était quand même important pour moi de terminer cet épisode en vous précisant ça. Non pas parce que j'ai l'impression de trop y participer sur les réseaux sociaux, mais que quand même, en tant que créateur de contenu moi-même, il faut que j'ai du recul vis-à-vis -vis de ce que moi je poste au quotidien. Forcément, tout ce qu'on va poster en ligne va avoir un impact sur les gens qui le consomment. Donc moi, j'essaye d'être le plus transparent et juste aussi bah, de me rendre compte de ce que je partage et... À chaque fois d'essayer que ça soit le plus utile ou que ça n'impacte pas négativement les gens qui vont le regarder, qui vont le consommer, tout simplement. Merci beaucoup d'être arrivé jusque-là, de m'avoir écouté comme d'habitude. Je suis très content d'avoir partagé toutes ces petites idées avec vous. J'espère que ça vous a fait plaisir qu'on se retrouve dans ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner au flux de podcast sur l'application où vous écoutez Ice Coffee Break. Euh, si jamais vous appréciez le podcast et que vous avez envie de ne pas rater les prochains épisodes et si jamais vous voulez venir faire un petit coucou sur mes autres plateformes que ça soit TikTok, Instagram ou Youtube c'est euh, partout pareil super Superlumos euh, n'hésitez pas à passer surtout sur Youtube cet été je suis très présent une vidéo par semaine le dimanche c'est des vlogs généralement Voilà, ça change un peu du podcast c'est un peu le même mood mais euh, au format vidéo et un peu plus chill Voilà. je vous embrasse très très fort prenez soin de vous et euh, on se voit euh, très bientôt. Bisous, ciao, ciao.